0: Beboerne på Sørbråten burde gjort mer for å komme til enighet med staten i spørsmål om minnestedet etter 22. juli-terroren. Det mener AUF. Og Helga Pedersen kan bli den første sametingspresidenten som ikke snakker samisk. Dessuten så skal vi til Remaraitans eiendomselskap som vil flytte 10 000 studenter in i centrum av Trondheim by. Når du hører på Kulturnytt, vi skal sende frem til halv 9 vi står foran en opprivende rättsak, som bare vil føre til mer smerte for dem som allerede har opplevd veldig mye smerte. Det mener AUF-leder Mani Husseini, som om den betente saken om mindestede til 22. juli på Sørbrotten i Buskerud. I går ble det klart at naboenes søksmål mot staten nå med all sannsynlighet vil ende i retten. Huseini er kritisk til naboene som han mener ikke har gjort nok for å finne en forsonende løsning mellom partene.
1: Det de de etterlattet og de berørte de overlevende nå fortjener, det er fred og ro. Og det får de dessverre ikke når de får en ny rettssak om et minnested for deres aller kjæreste.
2: I 2012 bestemte staten at et minnested for 22. juli skulle settes opp i nærheten av Utøya. Valget falt på Sørbrotten, en liten oddet tilknyttet fastlandet i Hole kommune, og et steinkast unna Utøya. Naboene som bor i nærheten av Odden har reagert kraftig og etter flere års motstand mot utbyggningsplanene så saksøkte de staten i sommer. I går kom regjeringsadvokatens tilsvar og det ser nå ut til at det blir en rettsak.
3: Ja, på den
4: overnede tidspunktet så ser det slik ut.
2: Lederen for AVF, Mani Huseini, er kritisk til naboenes samarbeidsvilje.
1: Vi er veldig oppstå av å høre på foreldrene, på de etterlate, og hva de mener. Og de mener at Norge må markere minne etter deres barn på en eller annen måte.
2: 22. juli 2015 skulle minnes det det egentlig stått ferdig. Husseini mener at en ny rettsak vil være opprivende for alle de involverte.
1: Man forsøkte på å si at vi kan gjøre om på det, men det har på en måte vært lite konstruktivt fra Ustrandavel, og det er resultatet, en rettsak som jeg tror ikke vil føre til noe annet en smerte for de som allerede har opplevd veldig mye smerte.
5: Vi har jo tatt kontakt med både Vest- og Arbeiderpartiet og få dem till å møte oss til dialog. Og där var svaret att de hade nok med å ta ut det tilbake, og at det ikke var så viktig för dem vad som skjedde i forhold till minnestedet.
2: Det syr styreleder i utstrande velforening, Maria Holtane Berge. Hun bor ikke langt unna plassen hvor minnestedet planlegges å være, och hun har forutsett att det kunde bli en rettsak.
5: <laughs> vi blev jo ikke för fordi vi har på en sett for oss at det er dit det kommer til gå. Men vi har jo håpet på noe annet allikevel.
2: Forrige uke ble det klart at staten har tilbudt å bytte ut kunstverket gjennom et forlik noe naboene ikke har godtatt.
1: Vi i AØF er opptatt av at det nasjonale i Norge også markerer det som skjedde på Utøya. Og det er helt riktig at vi har vårt eget minnested, og det er jeg glad for, fordi vi vet at mange av de foreldrene som er lei av denne diskusjonen om om, om Sør Sørbåten finner det veldig godt at AF har klart å bygge sitt eget minister på Utøya, uh, som er åpent for dem. Men, men, men vi har hele tiden vært pragmatiske, vi, vi følger med, med prosessen og hele tiden vært opptatt av at dersom det er mulig å en løsning, så må, må det være rom for det. Uh, dessverre ser vi at det ikke har skjedd, og det det kommer til gå ut over
2: er det til Holtane berge synes det også er trist at en stor rettstak nå står på trappene. At minnestedet på Søvråten kommer i tillegg til Utøya, mener hun er en enda større
5: påkjenning for nabor som bor i nærheten. Vi mener jo at folk må få lov å ha det bra, og man måste også kunne klare å ha to tanker i hodet. At vi ska bo der, og vi ønsker få ta utstrandet tilbake, akkurat som sånn som AUF har ønsket å ta Utøya tilbake. Og at vi trenger ro for å få bearbeidet utstrandet, det vi har opplevd. Nå har vi egentlig gått i den påkjenningen hver dag siden 22. juli, og de ønsker å gå videre, og vi ønsker også å gå videre.
0: Reportere här det var Philip Johannesborg. Så til dagens aviser, og nå gjelder det å følge nøye med, For i dag kan dagens næringsliv fortelle at kulturminister Linda Hofstad-Helland ber mediemangfoldsutvalget om å hastelevere en del utredning av ulike modeller for statlig kompensasjon for en kommersiell kringkaster. Reporter Brage Berglund, hva betyder det egentlig? Ja, vi får prøve å gjøre det litt mer forståelig da. Først og fremst så
6: er oppgaven til mediemangfoldsutvalget å utrede hvordan statens ulike former for økonomisk drahjelp til mediene skal fungere bäst mulig for å sikre et godt mediemangfold i landet. Og i et brev fra Kulturdepartementet i mandag fikk mediemangfoldsutvalget beskjed eh, om at de skal evaluere tre ulike modeller for hvordan staten kan gi en fremtidig kompensasjon for en kommersiell allmennskringkaster. Og i praksis betyr dette hva man kan tilby TV2 for å få kanalen til å fortsette som allmennskringkaster. For, for, for TV2 vil hvis de får litt kompensasjon? Ja, eller, ja, de har jo slitt mye, og det har vært mye eh, klab og bab og forhandlinger rundt dette. Eh, men nå har altså eh, mediemangfoldsutvalget eh, fått beskjed om at de har under en måned på seg til å levere en såkalt delutredning av eh, disse tre modellene. Og i tillegg så kan også utvalget velge å vurdere helt andre modeller enn dem som har blitt skissert eh, fra kulturdepartementet. Og den endelige utredningen fra utvalget skal først ferdigstilles og sendes på høring i mars.
0: Med andre ord, få oppfart da. Ja. Og i klassekampen så går flere av eh, organisasjonen som kaller seg Nasjonalmuseets venner ut og sier at det ikke alltid har oppfattet tonen mellom dem og Nasjonalmuseet som så veldig vennlig. Hva, hva har skjedd? Ja, nå er det sånn at tidligere så har Nationalmuseet hatt fire frittstående
6: venneforeninger, och i sommer vedtok generalforsamlingen til Nasjonalgalleriets venner at all aktivitet skulle opphøre. Dette skapte protester bland flere av foreningens medlemmer, og nå sier altså lederne for to av de gjenværende venneforeningene til Nationalmuseet at de skal ha blitt oppfordret av nationalmuseets direktør Audun Ekhoff til å avvikle sin virksomhet. Og dette skal ha skjedd en to års tid siden, samtidig som Nasjonalmuseet ønsket å opprette sin egen venneforening. Kommunikationsdirektör Astrid Dahlaker i Nasjonalmuseet avviser at direktør Ekhoff skal ha gitt lederne for de to venneforeningene, ja, eller att de skal være til samtaler om å avvikle deres virksomhet.
0: Det var prikkfritt fremført, Brage Berglund, men jeg får likevel veldig sterk følelse av at vi må snakke om noe helt annet. Og det vi nå må snakke om, det er altså den største nyheten som gikk verden rundt i går. For eh, nesten uansett, hvor i Brand Brangelina, det vil si ekteparer Brad Pitt og Angelina Jolie beveget seg, så, så var det som under filmfestivalen i Sarajevo, som du hører her, vil oppstandelse og voldsom oppmerksomhet og millioner av knipsende kameraer. Og i går følte altså oppmerksomhetsbarometerne helt i tak igjen, for nå skal altså Pitt og Jolie skilles. Morten Eggstedt, journalist i VG, velkommen til Kulturnytt. Takk. Kan du, altså først og fremst kanskje på bakgrunnen av de ryktene som har fulgt Pitt og Jolie fra tiden nærmest før de ble sammen for 13 år siden, så må jeg nesten spørre, var
3: dette overraskende, eller var det ikke overraskende? Jeg tenker både ja og nei. Overraskende ja, fordi men Pitt og Jolie har vært et par som har vært hakket mer elegant, hakket mer seriøse, hakket mer troverdige enn andre Hollywood-par. Liksom, mens andre par har vært opptatt av babyolje, sex og seg selv, så har Jolie og Pitt vært opptatt av veldedighet, barn, Uh, og andre ting som uh, framstår mer troverdige så sånn sett så var det sånn, det var et par som ikke insisterte på sin kjærlighet og derfor så var det liksom deres på en måte de som konstellasjonen var mer troverdige enn andre par, som for eksempel Kim Kardashian og Kanye West Nei, fordi at det her var et par som var dømt til døden fra starten av med tanke på at uh, Brad Pitt var gift med Jennifer Aniston uh, da de møttes under innspringa av Mr. og Mrs. Smith i 2013 og Jolie ble liksom utpekt til liksom, den onde fristerinna som ødela det her picture-perfekte paret, og Brad Pitt ble liksom, ja, på hele verdens riksdouche, som var utro mot Jennifer Aniston og ble sammen med Angelina Jolie. Kan du forklare hvorfor
0: hele verden gikk sånn, sånn kjendisnyheter-messig i bananas
3: i går da bruddet kom? Fordi, altså, det er jo fordi at de her to har vært et av verdens største kjendispar. Og jeg tror litt av liksom grunnen til at vi går bananer er fordi at det her var et såpass stykt brydd kontra andre bryd i Hollywood, og så man kan se si vad man vil, at man liksom leffler seg i liksom noe som bør være en privatsak, men altså, vi må huske på noe at Angelina Jolie har hyret en panseradvokat Laura Watson, som før har representert blant andre Britney Spears, uh, hun har representert Kim Kardashian, og er en sånn panseradvokat på kjendisskilsmissa. Hun har sagt før at kjendisskilsmissa uh, bør foregå så knusktørt og lite dramatisk som overhodet mulig, fordi altså, det uansett blir teaterstykket verdig for uh, verden ellers, fordi at vi kommer til å i privatlivet deres. Men dette er ganske drøyt, fordi uh, Angelina J Jolie går ut med at hun vil ha enomsorg for barna, Brad Pitt for kun besøkelsesrett, og den liksom, denne her skilsmissa uh, med familien sin helse. Og det er jo ganske... Uh... Det ligger ja, då ja,
0: Man snakker ofte om kjendis kjendisers makt og i det hierarkiet er disse helt på toppen, men hva slags makt er det egentlig vi snakker om? Her?
3: Altså, I til, Det kan man jo si er litt dobbert, altså i forhold til kjendisers makt altså ser man på Jolie og Pitt som uh, film ikoner og deres posisjon i filmverdenen så er det ganske stor med tanke på at de er to av verdens best betalte skuespillere i tillegg til at de begge to er ganske gode på regi og producering men i forhold til kjendisers makt så kan du jo se på Erntelina og Brad Pitt hvordan de har satt fokus på veldedighet, hvordan de har satt fokus uh, på kreftsaken, där det har, altså de har ju adopterat ett helt kontinent och med det alltså gjort på mode reproduktion politisk för det att det har adopterat barn från alle världens land snackar om mor för har gjort det och i tillägg med det ene barnet sitt som ju är en datter, men som insisterar på att kalla sig John som klär sig i drässa och ting och så har de det normaliserat det att vara liksom jag måste vara med tanke på att barnen nästan inte är 10 år en men det har liksom så fokus på att identitet och icke kön då har vært liksom opptatt av å markere seg liksom politisk, såvel som, som
0: kjendis. Og det blir mer å ta utover i dagene og ukene og månedene som kommer, og kanske til og med årene som kommer. <laughs> Morten Engstedt, takk for at du kom til Kulturnitt. Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet, kan bli den første sametingspresidenten som ikke snakker samisk, og hun vil heller ikke love at hun skal lære seg det. Språkforsker og tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga mener hun bør sette sig på skolebenken umiddelbart og før hun stiller til valg.
7: Jeg kan ikke i dag stå og love at jeg skal begynne å bruke samisk i offentligheten. Hvis en dag kommer der, så vil det være fantastisk, men det er ikke et valgløfte som jeg kommer til å gi. Helga Pedersen vil bli foreslått som Arbeiderpartiets første kandidat i Østrevalg krets til neste sametingevalg. Ho har takket ja og kan dermed bli den første sametingspresidenten som ikke har med seg det samiske språket på talerstolen skulle ho bli valgt. Jeg forstår jo ø, ganske mye, Jeg har brukt samisk hjemme med mitt eldste barn til ho var 2 og 1/2 år men samisk selv om det skulle vært morsmålet mitt så ble det aldri det som ho blir valgt vil altså neste nyttårstale fremføres til velgerne på norsk og er det i det hele tatt så farlig? Ja, mener språkforsker og tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga Han mener språket kan bli avgjørende for om Pedersen i det hele tatt blir valgt
5: i visse deler av den samiske befolkningen er det avgjørende for mange mennesker. De vil veldig nøye tenke seg om uh, før de vill stemme på en som de kan snakke det språket.
7: Men er det ikke politiken som er viktigst?
5: Det er en sentral del av politikken. At man kan ikke kan snakke fint om det samiske språket om man ikke... Vi gjør noen ting med det selv. Og det er jo ikke sånn man er medfødt med et språk eller ikke. Man kan faktisk
0: lære det. rapporter i den saken, det var Inghilde Eriksen. Klokken har passert 17 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toksakene i Nyhetsmålen nå. Det er streik i oljebransjen. Tolker klager over dårlige arbeidsforhold ved domstolen i Oslo. Og minst fire hjelpearbeidere er drept i et luftangrep mot en helsestasjon utenfor Aleppo i Syria.
8: Da var, da var sola her da. Ja,
6: det var da, det. Det lå oppe, <laughs> at det fortsetter.
8: Vi får tatt på det, men nå skal dere få lov til å skinne, fordi dere skal finne på deres helt egen film. Hva kan den filmen handle om? Å, filmen?
0: Hasse Hoppe og Erik Solbakken tar nå sitt populære humor-talkshow Karl Johan inn i studio i høst og lager et nytt humorshow. Torsdag er det, altså i morgen, er på kvelds. Erik Solbakken har Hasse Hoppe, velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Hjertelig takk. Var Karl Johan såpass mye av en suksess at NRK nå endelig har utstyrt dere med tak over hodet?
4: <laughs> det, suksess og suksess. Jeg tror det handler mer om at det er veldig kaldt å sitte ute og etter så ble det... Så, så du, det var ikke noe suksess, altså? <laughs> det, altså jeg må si at du kan ikke kalle sitt program en suksess.
8: Vi skrapte jo, vi skrapt jo på, på døra etter hver... hver altså, vi hadde jo sesonger som sluttet sånn i november, og da var vi så kallet. Mm. Men de sa, en ta en sesong til der ute, og en til. Så etter fire årene så, så har vi fått sluppet inn i, på Marienløst. Og her er det varmt og godt, det skal jeg si til dere alle lyttere der ute. Altså. Ja.
0: Blir kvelds Karl Johan bare inne?
8: Ja. Eh, i, på Karl Johan så var det, det er, var et fullimprovisert show. Det er jo veldig mange som ikke tror på oss når vi sier at uh, ingen av menneskene som var der visste om det like før de var gjester. Uh, så der fant vi på ting som på sparket. Mens i det nye programmet kveld så, så gjør vi litt motsatt. I stedet for å ha masse folk og finne på mange ting på sparket så plukker vi en person som, som får spørsmålet nå får du muligheten til å få din one night only, du skal få lov til å ha ditt eget humorshow en kveld, griper du den muligheten, og det er overraskende mange som blir trigget av det. Mm. Så det er da en person som får være med på en litt større prosess, og være med og lage sketcher og, hva sier man denne her på NRK? Ablø
0: Gøyer. Mm. Ablø Gøyer. Jeg har håpet, folk sier ja til å være med på dette.
4: Du vil blitt overrasket, regner jeg med, fordi det er folk av alle aldre og kjønn og fasonger og etnisiteter, det, det stopper, altså det er, ja, en eller annen merkelig grunn så er det veldig lav terskel, virker det som, for å si ja til det her da, og jeg tror kanskje det handler litt om at når de står der og vi spør dem om du de har lyst til å være med, så det er en som sånn føler seg at, ok, Kanskje jeg har lyst til å være på TV, men nå har jeg denne ene muligheten til å faktisk være med i et helt program, og den får jeg ikke igjen. Så det er ganske moro å se på. Men tar dere ikke da også en viss risiko
0: her? For det er jo ikke gitt at de er så morsomme som dere håper at de er.
8: Jo, men tar vi, tar vi ikke alle risiko hver eneste dag med alle, alle valg. vi gjør? Dette er litt annerledes. Jo da, det er sant. Det er, jo, det er jo kanskje det vi håper kan være litt fascinerende med programmet også, at vanligvis i humorshows så er det jo ganske drevne folk som har drillet inn karakterer og manus-tekstforfattere som leverer som vanlig. Mens her er jo litt av mora å se hvordan en person klarer seg altså. Og kanskje vi lerer litt andre ting og... Og ja, det, det håper vi i hvert fall. Det, og kanskje også visa, at det,
0: det, skal, det skal ikke så mye til for å være morsomt på TV, heller. Mm. Men, men likefullt er vel en viss sjans for at det ikke blir fullt så morsomt, og at de som står der kanskje føler sig. at det lite ursluta uh,
4: tycker drita ut. Alltså ja, det det är ju det poängen att det allra viktigaste är att drita. At, ja, att ja, de ska, de ska föra sig schikligt drita ut. Nej, men att 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 inte de det gör det och att visst är som ska drita sig ut så är det ju Erik och mig och det är det ju ofta det är det som sker. Det är jag på det. Vi är väldigt god på att drita oss ut. Ehm, um, men jag känner alltså efter 4 år i kan så har vi liksom fått en annan sån där sjette sans på hvorvidt folk er charmerende, og jeg tror det kommer til å gå veldig fint, altså.
8: Ja, men vi vet jo ikke, så Nei. det er jo veldig risikabelt. Nå har vi akkurat spilt in. Første program, fordi det her går ikke direkte, vi spiller inn altså på tidsdager, så sånn vi har litt muligheten til å se at dette er innenfor dette
0: er utenfor. Men når dere først har publikum i salen, og dere har valgt deres person, og alle, altså begge teamene er spilt inn, ja. så er det jo det dere har. Absolutt det, Jeg har det helt stig grad det, i første
8: program så er det da Knut fra Romsås En 67 år gammel mann på elsykkel Som er helt fantastisk Han hadde jo da med sig familien sin På første rad i går Og det var en helt ny opplevelse For da, du merket at de rødde på en helt annen måte Når han, når han kom <laughs> okay. inn De tenkte sånn, nå skal vi backen Men det var kanskje de som i starten var sånn Å nei, vil vi se det her? Vil vi se bestefar?
0: <laughs> Og så har jeg spørsmålet Vil andre også se bestefar? Det vil vises her Kvelds Går i morgen kveld? Ja, gjør det. Gi oss
8: en sjanse, halv elve. Da får med den debatten litt faglig påfyll, og så kommer vi
0: etter det. Vi får se hvordan det vikler seg ut. Uansett, Hans-Hopo på Erik Solbakken, takk for at dere kom til Kulturnytt. Takk for det. Rema Reitans eiendomselskap kaster seg nå inn i debatten om hvor NTNU skal bygge ut i fremtiden. I dag ligger universitetet på Dragvold utenfor byen, men i går ettermiddag fortalte vi her at formannskap i Trondheim ønsker at universitetet i Trondheim må bygge nytt i centrum av byen, nærmere bestemt på Kalfskine, et par kvartaler fra Nidaros Dommen og Torge. ESE Dals eiendom, byens største private gårdeier, har også ambitioner, om å få samlet 10 000 studenter i centrum av Trondheim by.
9: Man ønsker jo campus som både er bynært, urbant, og som skaper integrasjon med byn og det beste måten å gjøre det på, det er jo å beveg seg uten nytt potensialet på kalfsynnet.
7: Svein Erik Nordbotten er administrerende direktør i Ese Dals eiendom, og nu handler det om å få tusenvis av studenter til Trondheims sentrum. For etter mange års opphet av debatt er det bestemt at universitetet i Trondheim skal samles på ett campus rundt Gløshøgen. Det som tidligere var NTH Norges tekniske høgskole, og avdelingen på Dragvoll, et godt stykke unna centrum blir lagt ned. Saken er nå ute på høring, og i dag går fristen ut for å si sin mening.
9: Det å konsentrere enda mer rundt Gløs, det tror vi egentlig skaper bare... Det har vært en borg fra før som folk ikke har følt seg noe spesielt invitert til, og jeg tror det skaper bare en enda større borg.
7: NTNUs egen arbeidsgruppe mener Campus skal strekkes fra Gløsøgen Vestover mot Elgeseter. Målet er å gjøre universitetet mer urbant, men Elgeseter blir aldri urbant ifølge Nordbotten.
9: Det er ikke et urbant område, og, og Trondheim i seg selv er såpass liten at den gjør problemer med å være urban nok den. Det er noen som skal affre sparepengene sine for å starte de butikkene i de kaféene og så videre også. Med mindre enn den hun har tenkt å sponsre, det tror jeg ikke vi ikke gjør.
7: Etter sammenslåingen med høgskolen i Sør-Trøndelag er allerede noe av universitetet på kalfskinnet. Med vitenskapsmuseet, Trøndelag teater, flere historiske bygninger som nærer nabo. Og en av byens flotteste tomter, Løytenhaven, eid av kommunen, og som i dag er en parkeringsplass.
9: Vi har tomtsiden av teatret som er mulig å utvikle, det tomte bak vitenskapsmuseet som er mulig å utvikle, det er tomte mange plasser på hans siden. Så du kan få løftet hele dragvålmiljøet. På og argumentet mot oss ofte når vi foreslår det, det er at vi ønsker å tjene mer penger på det selv, men vi har ei tungt vi på Karlskine, og den er utbygd og utleid for de neste 15 årene.
7: I samarbeid med arkitekt kan de legge fram skisser som viser et potensiale for nytt campus på rundt 130 000 kvadrat, og det er et steinkast fra torvet, selve hjertet i Trondheim sentrum. Axel Kjora, professor i sociologi ved NTNU, har samarbeidet tätt med Ecedals eiendom, og håper din når frem med sin vision.
0: Det at byen vokser sammen med campus, det gir oss en mulighet til å tenke helt nytt på universitetet, og sammenligne oss med de engelske universiteten vi gjerne skulle vært mye likere, som Oxford og Cambridge, som har vært måte, mine inspirasjoner til det her.
7: Kjora er ikke i tvil om at dette vil gi en mye mer spennende og levende bydel.
0: Og det tänker jeg at hele Trondheims befolkning vil ha, ha nytte av, og sist, men ikke minst, det her med å utvikle det som for eksempel Løydnaven som er en litt sånn død parkeringsplass til som er litt mer spennende og biter innimellom som har litt parkmessige kvaliteter, det vil hele byen kunne ha veldig, veldig glede av. Anders Aksel Kjora, professor i sosiologi ved NTNU, reporter her, det var Grete Tobro. Med oss i studio fra Porsgrunn har vi nå vår litteraturkritiker Leif Ekle. Velkommen Leif. Takk og god morgen. Og jeg kan jo åpenbart ikke se deg Men jeg tipper at du har med en bok som heter Drømmer fra Texaco ja, Skrevet av Cathrine Evelid Tredje romanen hennes Og så ser jeg for meg at omslaget og titlen Kan gi associationer til noe litt sånn amerikansk Noe road movie-aktig, kanskje en, Noe bilpanser og kvinne og ja. ja, vi er inne på noe her Ja,
10: det er ikke så dumt det er lett få Sånne assosiasjoner mens man leser også. Ikke minst for oss som liker Den direkte, realistiske Måten å fortelle historie på Men romanen Norsk nok den foregår Trur jeg, langt sør i Norge Over noen Relativt få år på 80-tallet Langs E18 Et sted på ei slett Der det er mye himmel over Ja, det det var rammen var er historien? Historien er veldig kort fortalt. Det starter i det to jenter, 10 og 9 år gamle, de ser ut som de er tvillinger, kommer kjøre ned i en gammel, litt sliten folkevognboble, kjørt av moren. De er på vei til Texaco, en Texaco-stasjon som ligger ved E18. Der skal de begynne et nytt liv Bak sig har de Noen gamle De har bynt på nytt flere gånger. Lengst bak ligger livet med faren men som nå er død Mora mener at jentene trenger en far Og de har hatt noen forsøk Med fedre som ikke har fungert og da har mor skåret igjennom og sagt at dette går ikke. Men så har hun altså brevvekslet med Finn som lever på denne og eier den bensinstasjonen. Og dit skal jentene flytte, de har aldri sett Finn før, og der starter historien. Det, det blir en historie om, for å si det veldig kort tragedie. Er det mulig å bygge nye liv mens tragedien fremdeles er der? Er det mulig å bygge ny familie på grunden av to som, som er mer eller mindre i slott i utgangspunktet? Og når mennesker har dødd og det finnes en eiendom av noen slag, så skal det arves og og, og hvordan kan man løse det når den ene fremdeles lever, men ligger i koma. Da snakker jeg om den ulykken som har vært et stykke bak.
0: Så sorgtungt, men likefullt realistisk, forstår jeg?
10: Ja, det er det. Er det. Sorgtungt, men, men, men heller ikke uten håp. Skriver hun, skriver hun godt, Katrine Evler? Svært, svært godt. Hun skriver en fortelling som, som stoler helt og fullt på seg selv på sin egen kraft og sin egen menneskelighet, om du vil. Og det gjelder også da disse karakterene som står veldig tydelig frem, og kanskje særlig er det den i utgangspunktet ti år gamle jenta, hun blir 15-16 før romanen er over, som, som er en veldig tydelig og fin karakter.
0: Nej Ekle fra vårt studio i Porsgrunn, takk for at du var med i Kulturnytt. Kultur Vi runder av Hjermen Japea og Birgir Kolsforsen, takk for å følge.